0: Ova pandemija je ponovo zelufala, odnosno pomaknitela praktično, onda nam prolaze kamioni, pored nas, nekih drugih stvari koje su vrlo važne, a koje u stvari šira javnost ne primećuje. Sad, često to nisu ni kamioni, nego avioni, da ne kažemo sači aviona, ali u svakom slučaju pre sedam dana je stupilo na snagu ovaj zakon o utvrđenju porekla imovine, odnosno njegove izmene, kako biste, kojim biste prelaznim sredstvom toga okarakterisali, koliko je to važan zakon i mislim da ovo nije loš moment da vidimo kakva je njegova predistorija, da bismo znali kakva je intencija imala ova vlast i onda ćemo naravno porazgovarati o njegove konačne verziji.
1: Za preuzna sredstva vidjet ćemo šta će biti, vidimo sada da se pomenju neke daleke destinacije, ostrvlja neka u, u Indijskom okeanu kao moguća meta ispitivanja za pa početak tablida, možda i nadležnih organa, ali kada govorimo o zakonu o utvrđivanju porekle imovine i posebnom porezu, mi možemo da govorimo sa pravne strane i da analiziramo njegove odredbe, takve kakve su, da vidimo šta one mogu da postignu u praksi, a možemo da gledamo i jednu drugu stvar, šta su sve predstavnici naše države govorili o tom zakonu i kakve namere su stajale iza najave donošenja i samog donošenja. I onda imamo nesrazmeru između brojnih najava dakle, i od strane državnih organa i od strane njima bliskih sredstava informisanja o tome kako je reč o aktu koji treba da donese nekakve revolucionarne promene, da, dovede do ostvarivanja pravde, do utvrđivanja istine. Sa jedne strane i s druge strane imamo jedan zakon koji u svojim odredbama nosi puno dilema i mogućnosti da neke njegove odredbe se pokažu tokom primene kao neustavne i da na kraju imamo za efekat nove nepravde i možda dodatno opterećenje umesto ostvarivanja prihoda za budžet. Zakon još pre godinu dana je usvojen i da taj period nije bio iskorišćen za to da se vidi mogu li te odredbe da obstanu u praksi, u pravnom sistemu i mogu li one da donesu željeni efekat. Umesto svega toga dobili smo neke minimalne promene u poslednji čas, odklanjanje jedne od potencijalnih neustavnosti u vezi sa uh, definicijom uh, nezakonito stečene imovine, uh, ali su ostale sve druge uh, brojne dileme koje se tiču uh, pre svega mogućnosti uh, da porezka uprava u ispitivanju uh, porekle imovine i utvrđivanju poreza ide preko onog roka koji postoji uobičajeno u, u standardnim poreskim propisima za zastarelost.
0: Koliko je? to 105 godina? Koliko je?
1: Da, u zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji je donet još 2002. godine i ostoje, nas nazva sve ovo vreme, postoji rok zastarelosti od pet godina. Drugim rečima, Poreska uprava kao državni organ ima mogućnost da ide pet godina unazad i da utvrdi da neko neki građanin nije prijavio svoje prihode, da nije obračunati porez na njih i onda imaju tu mogućnost, evo to su na svoji koži osetili sada ovi ovaj radnici na internetu, da kako su ovaj se nazvali kao grupacija, kojima je Poredska uprava ispostavila unazad za 5 godina račune za neki neobračunati porez. Ovde, u ovom zakonu o utvrđivanju porekle imovine, imali smo, dok je on pisan, prvo nameru, predlog Ministarstva pravde, da se taj porez obračunava poče od 1. januara 2007. godine. I taj datum je delovao kao da je slučajno izabran, međutim, mogli smo da čujemo njihovo objašnjenje da su od tog datuma uspostavljene neke evidencije unutar poredske uprave i da će oni efektivno moći da prate stanje i da porede stanje sa svojim evidencijama, stanje nečije imovine, počevo od 1. januara 2007. godine. Onda su se čuli mnogi glasovi protiv uh, tog datuma i uh, tako su uh, ljudi tvrdili pa zašto sada 1. januar 2007. da li to znači da će uh, biti neispitani prihodi iz sumnjivih privatizacija, uh, na primer iz 2001. i tako dalje, da li to znači da će ostati neispitani nezakoniti prihodi iz 90-ih godina i a, mislim da je postupljeno a, opet na najgori način. Dakle iz a, radi populizma ukinuto je i to predučenje a da pritom a, ni u jednom ni u drugom slučaju nismo mogli da čujemo a, neko jasno obrazloženje na koji način takva jedna norma uopšte može biti ustavna ako se ima u vidu onaj opšti rok zastaralosti od 5 godina koji je jednom nastupio i ne može sada nešto što je zastaralo da, da odstari. Ne postoji takav pravni mehanizam u, u našem sistemu.
0: Ovo ovaj i zakon je predstavljen kao antikorupcijski zakon. kao Evo sad ćemo mi na izle da sve koji su se nezakonito obogatili tu mogućnost su zar ne imali i ranije unazad koliko praktično 18 godina obisno na vlasti i skoro 10 godina da li su uopšte primenjivali odnosno koristili tu mogućnost kojom se pružala i zašto misliš da su sada uradili to što su radili velje
2: malo pre rekao ključnu reč populizam na ime 2002. 2003. počeo se primenjivati taj zak pro poreskom postupku i poreskoj administraciji doneo mogućnost unekršne provere imovine, provere prihoda, troškova i onoga praktično čime će se baviti i ovaj zakon. I zaista dočekan i taj zakon je najavljivan kao nekakav veliki pomak, ali ne antigurupcijski, nego kao pomak ka, a, u taj poreza. Dosta je tada bio, bio, bio fokus na estradu, znači kategorije ljudi koji izbegavaju plaćanje poreza. I godinama se ništa tu nije dešavalo i onda smo mogli u jednom trenutku da čujemo da je postojao problem sa nekakvim a, podzakonskim aktima koji nisu doneti i onda u jednom trenutku je bio novi talas entuzijazma, evo sad smo usvojili neke akte, sad ćemo početi da primenjujemo, pa se opet na kraju ništa nije desilo. I onda se s vremenom na vreme moglo čuti nešto o tom zakonu i intenzivira se priča o tome, A, sa praktičnom Aleksandrom Vučićim koji koristi to kao još jedan a, na evo još jednog čarobnog štapića koji će rešiti sve probleme. Njegov prvi čarobni štapić je bilo Hapšen i Miškovića, znamo svi kakav je pilog te antikorupcijske priče koje se svele na kraju na poredsku priču, a evo i ova njegova druga velika antikorupcijska priča, odnosno zakon o poreklu imovine i svi ti talasi najavljivanja sači sledećeg meseca. Na kraju se ponovno sve to sve ovo na jedan poredski zakon čiji je prebaskodni cilj, da se naplati određeni iznos 75% tog novca i da se napuni budžet. Taj zakon je naravno trebalo da, da, da izrađuje Ministarstvo financije i da ga ono predstavi da ga ministar financije vranio u, u Skupštini, a isključivo iz populističkih razloga to je uh, palo na Ministarstvo pravde i na ministarku koja onda u Skupštini izgovara rečenice kao što je ovo jedan antikorupcijski zakon par excellence. A svaki zakon može imati antikorupciki efekt, gotovo svaki, je to sporno. A, zašto? Zato što ako se zaista bude obuhvatila nekakva kategorija ljudi koji rade sa javnim novcem, znači ako se utvrdi da su oni obogatili, može se znači, javiti sumnja da je porekl tog novca koje ono nema, oni ne mogu da objasne iz nekakvih koruptivnih bilova. I onda ovaj zakon predviđa da se to prepušta dalje na istragu a, tužiloštvu i policiji, što nije praktičan nikakav nov antigrupski mehanizam. Policije i tužiloštvu i ovako treba da istražuju, kada a, mediji otkriju da je neko, ne znam, nabavio 24 stana, da je sam sebi prodao, prodao firmu, da je a, kupio stan za novac za 200.000 koji je donosio u, u 20 tranši iz Karade, tako da bi tako trebalo da se bave. Time, taj antikorupcijski efekt je praktično, da kažem, kvalitavno šteta naplate poreze. Ali problem osnovni jeste u tome što će se vrlo teško post festom dokazati a, korupcija. Ako smo nemanje ja, ja kao javni službonik, kao on, kao privatni partner, zaključili pre 5 godina nekakav dil, na osnovu kog sam ja dobio 500.000 evra, a on nekakve pogodnosti, Vrlo će se teško dokazati da je nemanje meni dao 500.000 evra koji su sada meni neobjašnjivi višak imovine. I efekat će biti da ću ja 375.000 morati da vratim, a 125.000 ostaje meni. Tako da dugoročno posmatrano ovde se može desiti da imamo jedan drugačiji efekat, a to je da korupcija poskupi pa da s obzirom na to da moram da računam da ću ostati bez tri četvrtine mita a da podignem cene mojih usluga kada radim sa, sa privatnim partnerima.
0: Naravno, uvek se postavlja to pitanje, a, a to je pitanje kriterijama, jer ne mogu da budu se obohvaćeni, u stvari, da li uopšte nama nekao rekao koji su prioriteti, jer naravno svi smo mi zainteresovani pre svega da to ima nekog efekta na ovu takozvanu sistemsku korupciju, a ne da li je a, neko od a, pevačice ili pevača nešto zaradio u nekoj kafani pa nije platio porez na Ibraške magistralije. Zakon je koncipiran
1: tako da, a, da ga sprovodi porezka uprava i to a, jedna posebna jedinica koja je formirana. I a, njihova potencijalna meta a, su a, praktično svi oni građani za koje imaju podatak da su stekli tokom određenog perioda, tokom neke tri godine, imovinu vrednosti veće od 150.000 euro. Dakle, to su potencijalni subjekti i prover. E sada, koliko ima takvi građana uopšte i koliko će kontrola ova posebna jedinica moći da sprovede tokom recimo jedne godine, mi ne znam. A to je jedan od osnovnih podataka koje je trebalo saopštiti i koje je trebalo znati pre nego što je uopšte zakon donet. Jer nije sve jedno ako tih obveznika ima milion ili ako ih ima samo 100.000 ili samo 50.000, prema tome mora da se planira i broj ljudi, broj kontrola i same zakonodavne mere. Dakle, to je prva nepoznanica koliko uopšte ima onih koji treba da budu kontrolisani. E, Prosti
0: temanja, koliko sam videla oni su pred, predvideli za početak da u toj specijalnoj jedinici ti Elijert Nesove ima ih 20 pa to mislim ne može bloku 45 mislim da a, da kontrolišu ljude a kamoli, a, i onda će ispasti ono pa kad vi kažete recimo kao javnost, a što toboga, kontroli se leni ovoga, oni, reći, oni će reći nema nas dovoljna jer, i stavno se upravo. vraćamo ponovno na prioriteti da. Upravo to, upravo zato su
1: prioriteti bitni a e, imamo e, koncepciju u zakonu gde se ti prioriteti određaju na osnovu procene rizika i dobro, to jeste zaista neka standardna procedura ali e, ti elementi procene rizika e, nema naznaka da će biti javni ali znajući e, kako poreska uprava inače postupa e, gde oni ne odgovaraju ni na zahteve za pristup informacijama kada im se upute malo je verovatno da ćemo te kriterijume moći da saznamo. E sada, kriterijumi su važni upravo da bi se znalo i ovo što, o čemu je Zlatko pričao i ovo, ovo što, što si ti rekla u pitanju, dakle, to je pitanje ko će biti kontrolisan, da li će to biti neki političari, neki javni službenici koji su imali mogućnost da odlučuju o vrednim ugovorima Ili će to biti neki nakupci sa Kalenić pijace i, i ne znam, neko ko je pevao u veču pa nije prijavio ovaj, prihode od tog nastupa. A, to je nešto što ne znamo, a morali bismo da znamo da bi se procenjivalo da li je zakon antikorupcijski ili nije. A, i dodatni razlog a, za veću javnost podataka su a, upravo izjave ljudi iz vlasti koji su um, otvoreno govorili da uh, sumnjaju na to da su njihovi politički protivnici uh, stekli neku imovinu za koju uh, nemaju objašnjenje. Uh, oni su praktično uh, kroz te izjave uh, stvorili sumnju u to da će zakon biti primenjivan pravično. Dakle, nije reč o nekoj sumnji koju sad iznosimo vi ili ja, nego, nego su oni sami uh, na taj način Doveli, doveli u sumnju svoje svoje namere. Kada postoje nekakvi dokazi o korupciji, onda ovaj zakon uopšte nije potreban. Nekakvi dokazi ili čak sumnje u korupciji, ovaj zakon uopšte nije potreban, jer Srbija još od 2009. godine ima zakon koji omogućava da se u fazi nekih krivičnih istraga, ne samo za korupciju, već i za druga krivična dela, oduzme privremeno imovina za koju vlasnik nema dokaza o sticanju. Sa te strane, ovaj zakon možda i ne bi, ne bi imao neke antikorupcijske efekte, onih može imati samo u odnosu na ljude za koje ne postoji apsolutno nikakva sumnja u to da su se bavili nekim kriminalom, ali jednostavno imaju imovinu neobjašnjive vrednosti, nesrezmerno njihovim prihodima i gde onda se kroz ovaj postupak možda sazna nešto novo.
0: Da, se stvari svetila da je Aleksandar Vučić molio kako kaže da on bude među prvih desetora kojima će se ispitivati to poreklo imovine. Zlatko, šta bi ti još apostrofirao kao problem ovog zakona i molim ti da nam objasneš termin, kako se kaže, troškovi koji ima fizičku lice, kako beše to?
2: To je nešto što je uvedeno ovim izmenama precizirano, znači razlika između tih prihoda i imovine, da ne bi sva bila oporazovana, oduzeće se uh, ti neki troškovi koje je neko imao uh, u tom periodu ili će se praktično uh, dodavati na trenutno stanje. Uh, ono što je sporno jeste da nije uređeno zakonom na koji način će se utvrđivati kakvi su ti troškovi, nego će to, uh, da li Ministarska financija ili Poredska uprava da pod zakonskim aktom uh, propisuje i to postavlja opet nekakvu mogućnost da, da neko eventualno ostane ispod cenzusa i da se nađe iznad tog cenzusa od, od 150.000 evra, a da to nije toliko sporna stvar kada se uporedi sa nekakvim drugim mnogim problemima koje ovaj zakon donosi. Ali ono što se pomenulo jeste, vrlo specifično, to je to naručivanje ko bi trebalo da se nađe u okviru tih, na tom spisku koji teško da ćemo ikada videti kategorija ili pojedinaca koje treba kontrolizati. I onda naravno možemo da se plašimo da li će se zaista na osnovu nekakvih realnih kriterijuma i potreba da se ispita, ispitaju kategorije ljudi koje rade sa javnim novcem, paralelno uz nekakve kategorije ljudi koji su možda ostavljivali astronomske prihode od privatnih poslova, a u taj li su porez, e, nego nam ostaje znači, taj straj da će se naručivati. Pa neko može da naruči Uh, za sebe da bude ispitan, a onda mi možemo da se zapitamo da li kada već on može da naručite treba da bude među prvima ili među prvih deset, kako je rekao, koje je treba da ispita, da li mi zaista možemo da očekujemo da će sada taj organ kojom je naloženo da ga ispita, smeti da nađe nešto, da nešto nije u redu ili ovo naručivanje nekakve indulgencije, naručivanje nekakve uh, a priori, uh, abolicije od bilo kakve odgovornosti. Evo, ja sam dobio potvrdu da sam čist, a sada hajde da vidimo šta se dešava sa svim ovim mojim političkim protivnicima za koje razni naručeni analitičari i, i tabloidi već nedeljama, mesecima ili godinama pričaju da su korumpirani, da su bili korumpirani da su zaradili milijone i stotine milijona evra. To je to što izaziva taj zrak i nije samo Vučicaj koji naručuje mnoštvo drugih funkcionera, poslanika, imali smo priliku da slušamo čak i u raspravi o zakonu o tome da treba ispitati a, poslanike al da treba odmah ispitivati opoziciju kao da je to zaista reč o o, o zakonu o utvrđivanju koje veći lopov
1: to jednostavno jako dobro zvuči da država je lda ispituje porekle imovine građani su kirni zbog raznih nepravdi oni vide brojne slučajeve sumnjivog bogaćenja ne samo političara već i drugih ljudi i onda svakako je ovaj zakon nešto što će kod ljudi izazvati makar u prvi mah pozitivne reakcije. E sada, ako se posmatra i sa te strane, pitanje je da li se to opiti o glavu. jer ako znamo kako je prošao, recimo, zakon takozvani zakon na ekstra profitu, da je neslovno prošao, u suštini nije, niti je ispravio društvene nepravde, niti, je, niti su, jel da, ostvareni a, dovoljni finansijski efekti kojima su se donosioci nadali. Ako znamo kako su prošli oni socijalistički zakoni o ispitivanju porekle imovine, veliko je pitanje hoće li ovaj zakon na kraju doneti čak i te političke koristi onima koji su ga predložili. A inače, ove najave su trajale, ja mislim da je prva najava bila, negde je Vučić bio u Skupštini pa je rekao, biće do kraja godine donet zakon, a mislim da je to bila 2013. godina još u pitanju, tako da oni koji su imali najviše razloga da se boje ovog zakona, imali su dovoljno i vremena da sklone imovinu anekde da će biti sigurnija od, od kontrolora za svih ovih 7-8 godina. Ima i jedna anegdota oko toga koliko je ovaj zakon u stvari ispočetka najavljen kao populističko sredstvo, a nije se znalo šta njime treba uopšte da se postigne. mene su zvali iz iz kabineta ministarke svojevremeno ovaj natn te Vučićeve najave da me pitaju dobro, da li mi možemo da im predložimo neka rešenja, kako bi taj zakon mogao da izgleda, neka uporednopravna rješenja. I ja sam pitao tog službenika iz kabineta pa dobro, ali u redu, rekli ste mi naziv zakona, zakon o ispitivanju porekli imovine, ali šta vi konkretno želite uopšte da regulišete kroz taj zakon? Čovjek nije znao da mi kaže. Ljudi iz vlade su dobili praktično nalog da pripreme takav zakon, ali bez ikakvih naznaka o tome šta je to, koji je to problem konkretno koji treba da se reši, a koji nije rešen već postojećim propisima. Ali nikada nismo čuli zaista ni tokom pripreme zakona, ni nakon njegovog donošenja, zašto oni mehanizme koji su u zakonu o poreskom postupu i poreskoj administraciji ustanovljeni 2002. pa kroz podzakonski akt 2006. godine nisu doneli rešenje, a ne da se predlaže novi propis koji će da reši problem toga što neko nije želeo da primeni rani.
2: Ni u etnom trenutku nije ni bila ideja da ovo bude antikorupski zakon. To je bila ideja zaista da tu bude jedan populistički jak, jer od te 2013. na ovom usvajaju se razna strateška antikorupcijska dokumenta i nigde se apsolutno ne pominje ovaj zakon kao antikorupcijski mehanizam. Tako da jasno je, od samog početka to je nešto što treba da da podigne rating, da zvuči dobro narodu, a onda se to došlo da, na to toga da bi mogli da donese neke prihode u bučku.
1: Iako uh, se govori i u naslovu o tome da je reč o zakonu o utvrđivanju porekla imovine, kada se pogleda suština onoga što se reguliše, u stvari je reč o prihodima. Dakle, predmet oporezivanja nije samo imovina, već ona imovina za koju se ne može dokazati zakonitost prihoda, što nas na kraju dovodi do zaključka da je u stvari reč o zakonu koji će do da porezu neke prihode za koje ne postoji jasan zakonski osnov. E sad, imamo praktičnu situaciju gdje će neko ko ne može da dokaže svoje prihode od recimo 500.000 € ako je kupio za tih 500.000 € neku nekretninu, skup automobil, umjetničke slike i tako dalje, on će biti oporezovan po ovom zakonu. A neko drugi koji je činio iste stvari i nezakonito ili na nepoznat način ostvario prihod također od 500.000 evra, a umeđu vremenu je taj novac spiskao na, na nešto šta god. Malo dio. Da, na, na, na drogu, na, na provod, na, na bilo šta. E, takva osoba neće biti neće biti oporezovana, iako je suštinski počinila potpuno isti potpuno isti poreski prekršaj. Isto tako, onaj ko je kupio nešto i drži u inostranstvu, može biti oporezovan, ali je razložno očekivati da će biti mnogo teže, daleko teže utvrditi takvu imovinu i oporezovati je nego u slučaju da je reč o imovini koja se nalazi u Srbiji. I naravno imamo kao posebno pitanje imovinu koju nisu stekli pojedinci, već, već pravna lica, preduzeća u njihovom vlasništvu. Čini mi se da ovaj zakon ne omogućava oporezovanje takvih nekih prihoda, jer se oni u principu mogu objasniti nekim e, poslovnim transakcijama koje e, imaju e, makar formu tu koja, koja omogućava legalnost, tako da ne verujem da će e, i takva imovina moći da se e, podvede pod e, oporezivanje na osnovu ovog zakona. Na tom sve govorim e, kako bih pokazao da postoji određena nekoherentnost ovog pravnog rješenja. E, Najprožaj rečeno, da. Najprožaj
2: rečeno, da. Значи треба живети од дана до сутра и не улагати у било какве трајне добре ако сте корумпире.
0: Па да, ја морам, шаљеш децу француски вртич, видиш на Малдиве, трошиш на параглайдинг или шта год већи и онда све је најбоље у реду. Добри, само сам хтела да вас zamolim да само сапоцните ове аутентичното domaćинје овог чланова закона о спречавању корупције. Ono što smo videli i po tome što ste vas dvojica pisali i govorili, njihova intencija je bila da zapravo ogroman broj ljudi koji jesu i javni funkcioneri to više ne budu i da shodno tome ne snose nikakve posledice, odnosno nema nikakve ograničenja. Sa ovim autentičnim tumačenjima su pokušali sebi da odreše ruke i dalje, ako je to ikako moguće.
1: Nekada se znalo čemu autentično tumačenje služi. Znalo se da ono služi... Tome da omogući Skupštini da precizira nešto što nije dovoljno precizno u samom zakonu koji je Skupština usvojila. Imamo e, drugi problem, a to je da imamo e, nekoliko primjera gde su kroz donošenje autentičnog tumačenja menjane, suštinski menjane odredbe zakona, dakle nije ništa precizirano u okviru onoga što zakon kaže, već je zakon izmenj. I onda može da se postavi pitanje, pa zašto Skupština to radi, zašto ti isti narodni poslanici ne predlože izmene zakona i izmene zakon je onda tako, kao što su želeli. Odgovor na to pitanje je dejstvo autentičnog tumačenja. Ono deluje od momenta kada je zakon donet, a ne od momenta kada je usvojeno autentično tumačenje. I zato je ono sredstvo koje može drastično da potrije pravni poredak i kažem ovo nije jedinstven slučaj, imamo nekoliko primjera gde su menjeni recimo i poredski zakoni i sudski procesni zakoni na način koji je išao direktno suprotno onome što je pisalo u originalnom tekstu. I sada imamo jedan takav primer gde ne samo da oni ljudi koji su novom definicijom isključeni iz pojma javnog funkcionera neće biti funkcioneri od sada pa nadalje, već ti ljudi, se smatra se da oni nisu bili funkcioneri ni u septembru mesecu, ni od 1. septembra prošloj godine kada je ovaj konkretan zakon donao. Ilično ti me
0: aboliram i za sve što bi...
1: Abolirani su za sve eventualne prekršaje, pa čak i krivična dela ako su ih načinili, jer zakon o sprečavanju korupcije recimo ima jedno krivično delo koje se tiče uh, skrivanja podataka u imovini funkcionera, dostavljanja lažnih podataka i tako itd. Uh, prvobitan tekst autentičnog tumačenja ove nove, no, te nove definicije javnog funkcionera je isključio... Uh, Gotovo sve sudije, se dve trećine sudija Ustavnog suda, sve direktore osnovnih škola, generalnog sekretara, predsjednika Republike i brojne druge funkcionere koji imenuje predsednik Republike, i tu spisak nije konačan, nikada ga nismo ni videli, agencija se nije u vezi sa tim oglašavala. Mi smo ovako na prvu loptu Lda identifikovali ove funkcionere i skrenuli pažnju javnosti pa i narodnim poslanicima da to treba da isprave. I oni su zaista ispravili delimično. hajde da kažemo da su smanjili štetu i tako da sada od ovih pobrojanih maločas recimo direktori škola su ostali izostavljeni, ali izgleda da njima nije, nije bila meta, to, da im nisu bile meta direktori škola, već kao što smo mogli da čujemo od Aleksandre Martinovića tokom skupštinskog izlaganja, njemu je izgleda ideja bila da se izostave članovi uprave fakulteta. Mislim da se to zavu savjeti fakulteta, pa je on izrečito pomenuo članove iz reda zaposlenih, smatrujući da oni ne treba da budu javni funkcioneri, u redu, može čovjek to da smatra, mogao je da predloži izmenu zakona, tako da se ona odnosi samo na njih, ali umesto da učini tako, valjda mu se učinilo elegantnije da, da prođe čitava stvar kroz autentično tumačenje, a možda je bio cilj da se sačuvaju neki konkretni pojedinci koji nisu poštovali zakon od 1. septembra do, do sada od moguće kazne. Ali ono što je ovde gore od od posledica za primjenu ovog konkretnog zakona, koji, koje su absurdne. Evo, rekao se vam, direktori škola su izostavljeni, a recimo ostaće, ja ne znam ni kako se to zove, to su vede, školski odbori,
2: školski odbori. Koje,
1: koje se formalno pitaju jel, da za razne stvari, ali naravno da direktor ima daleko veću moć i, i, i neku mogućnost da zloupotrebi svoju funkciju nego član školskog odbora. Dakle, Veća opasnost od tih posledica za ovaj konkretan zakon je e, uvođenje prakse da se kroz autentično tumačenje naknadno e, brišu zakonske obaveze ili uvode neke zakonske obaveze e, koje bi važile od dana kada je zakon usvojen i tome se zaista mora stati na put. I još je veći problem objasniti ne samo našoj javnosti, nego i međunarodnim, recimo, organizacijama, jer e, tamo ljudi ne znaju šta je to autentično ne u mnogim zemljama taj mehanizam uopšte ne postoji.
2: To obrazloženje koje smo čuli od Aleksandra Martinovića je bilo otprilike, a, zvučalo je kao da se neko silno naljutio zašto se agencija drznula da proverava njegovu imovinu ili da ga pita zašto nije prijavio imovinu, pa se poželio Martinoviću i onda je Martinović u skupštini pričao kako eto agencija uznemirava nesrećne profesore sa fakulteta, umesto da se bavi korupcijom bivših vlasti.
1: A ne samo bivše vlasti, nego, nego ovaj, korupcijom u pokretu dveri.
2: Da, i da, <laughs> i bili... to... Bar tako to sad izgleda. To je sad kao roman da Neko se naljutio, pozove Aleksandar Martinović i kaže vidi molim te šta mi radi ova agencija. Onda Aleksandar Martinović sedne i kaže sad ja njima da doakam i napiše jedno autentično tumačenje zakona. To donese na odbor gde niko ne progovori ni jednu reč o tome, nego svi dignu ruku i izglasaju. I onda se izglasaju takve katastrofalne sumanute posljedice. Meni je zaista ovaj ustavni sud bio onako vrhunac apsurda da vi od 15 sudija Ustavnog suda biste posle toga imali 10 koji ne moraju da prijavljaju imovinu koji nisu funkcioneri i pet koji su funkcioneri. I onda, eto, kao posledica svega toga mi podnosimo prijavu tom skupštinskom odboru na čijem je čelu Aleksandar Martinović protiv članova tog odbora zbog toga što nisu poštovali kodeks, što nam se opet dovodi do teme apsurdnosti kod, kodeksa i, i, i tih mehanizama za praćenje kodeksa. i kodeksa. I vidite sad, e, kroz ovu priču celu kod koju se krećemo u našem razgovoru, gde god zagremete i dolazite do nekih novih apsurda, nekih grotesknih situacija, jer u stvari mi nemamo državu, nemamo instrumente, imamo jedan privid koji se održava na, na, na tim a, plamenim, vatrenim govorima o tome da ćemo sve uraditi Oru, Praćo i Uriš.
0: Oni sada derogiraju i unazad menjaju suštinski zakone tim autentičnim tumačenjima, a bez smo do sada imali situaciju neredko da su podzakonski akti pravljeni tako da menjaju zakone, a zakoni koji unazad menjaju ustav, Dakle, geometrijskom progresijom se zapravo stvarata taj jedan pravni haos u kojem naravno u tom lovu mutnom zna se ko može da profitira jedino.
1: To je praktično krojenje krojenje zakona prema potrebama onoga koje naručuje određenu, određenu zakonsku odredu i do toga neka dolazi uh, u samoj skupštini, uh, ali ređe zato što je tamo to vidljivije E, mnogo češće se e, odredbe kroje prema e, koruptivnim potrebama u, u unutar samih ministarstava koji pripremaju inicijalno zakon tako dakle, da je ovo samo deo jedne šire priče e, koju prepoznajemo i kada se zaključuju međudržavni sporazumi, kada se donose zakoni samo za mm. jedan projekat kao što je slučaj Beograda na vodi, kada se Donose se zakoni za više sličnih projekata kao što je ovaj zakon o linijskoj infrastrukturi, koji će verovatno prvo biti primenjen za Beogradski metro, gde se kroje pravila tako da ono što bi inače predstavljalo koruptivni dil postane savršeno legalno i što više prepoznato kao neka vrsta nacionalnog interesa. Ova stvar sa autentičnim tumačanjima je, kažem, samo nova i još drastičnija u toliko što se pravila menjaju ne samo za budućnost, nego, nego i u nazad. Ovo primjer je ekstreman, ali imamo i druge, recimo, kada su menjane neka pravila sudsko-procesnog karaktera, gde je odredba glasila otprilike tako da pravni zastupnik, advokat, nema pravo na naknadu u nekom slučaju, i onda je doneto autentično tumačanje koje kaže da ima pravo na naknadu u tom istom slučaju. Znači, to je, to je taj nivo, nivo ovaj izmena koji se postežu. Ustavni sud kada bi hteo, verovatno bi mogao mnogo više da uradi, ali videli smo da nisu reagovali na adekvatan način i u situacijama koje su bile prilično jasne, poput onog zakona o umanjenju penzija. Ne polažemo mnogo nade, ali ovaj, ipak tamo sede neki ljudi, pravnici koji bi mogli da razumeju argumente zašto ovakve stvari ne mogu da ostanu na snazi i ako ništa drugo, makar će se namučiti kada bu dobro zlagali, zašto ne prihvatio je takvu inicijativu.